0: Podcast. EMH Journal Club. Heute unter anderem mit diesen Themen: Alkoholkarenz bei Vorhofflimmern, Trampolinfrakturen bei Kindern, Fokus auf Testosteronensubstitution, was tun bei fehlender Impfantwort auf Hepatitis B, noch eine neue Aufgabe für Metformin, Umweltverschmutzung und Demenzentwicklung.
1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, zu einer neuen Folge des Podcasts EMH Journal Club. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Ich bin Nadja Petschinska, Redakteurin bei EMH, dem Schweizerischen Ärzteverlag. Auch mit dabei sind wie immer der Autor des Kurz und Bündig, Professor Reto Krapf, und der Sprecher Christian Heller.
0: Praxisrelevant. Prävention der akuten Pankreatitis
1: Die wichtigsten Ursachen einer akuten Pankreatitis sind exzessiver prolongierter Alkoholkonsum und Gallensteine. Diese beiden Faktoren sind aber präventiv schwierig anzugehen. Die akute Pankreatitis stellt eine der häufigsten gastroenterologischen Gründe für eine Notfallaufnahme dar. Da jedoch in Anführungszeichen nur drei Prozent alkoholkranker Patientinnen und Patienten und nur acht Prozent mit Gallensteinen je eine Pankreatitis erleiden, stellt sich die Frage nach weiteren Auslösern.
0: In einer großen Population von 118.000 Däninnen und Dänen stellte sich erneut ein erhöhtes Körpergewicht BMI als Risikofaktor für eine Pankreatitis dar.
1: Ein großer Teil der Assoziation mit dem Übergewicht dürfte durch die begleitende Hypertriglyceridemie erklärbar sein. Pathogenetisch bestehen zwei Theorien zur Pankreatitisentstehung bei Hypertriglyceridemie. Erstens, ischämisch durch Reduktion des pankratischen Blutflusses, Stichwort Kylomikronen, Hyperviskosität oder in einer Normalpopulation wahrscheinlicher. Zweitens, Lipotoxizität lokal freigesetzter Fettsäuren für die azinären und duktalen Zellen des Pankreas mit Aktivierung der Autodigestion.
2: Somit ist wahrscheinlich auch die weltweite Zunahme der Pankreatitis mit erklärt. Ein weiterer Grund fürs Abnehmen und die Senkung der Triglyceride also. Interventionsstudien, ob eine Gewichtsreduktion die Häufigkeit von akuten Pankreatitiden auch wirklich senkt, und wenn ja, wie groß der Effekt ist, fehlen aber noch.
0: Alkoholkarenz bei Vorhoflimmern
1: Früher wurde es das Holiday Heart genannt. Patientinnen und Patienten, die nach dem Wochenende oder ihren Fähren mit Vorhofflimmern zur Konsultation kamen. Erhöhter Alkoholkonsum wird für grob einen Drittel der Fälle von Vorhofflimmern verantwortlich gemacht. Auch für Therapieversagen und Rezidiv nach Ablation kann der Alkoholkonsum die Ursache sein. In der Entstehung dürften unter anderem direkte kardiale Wirkungen und systemische Veränderungen durch Alkohol, wie zum Beispiel Hypertonie oder Entzündung, wichtig sein. Auch Veränderungen der autonomen Nervenaktivität, wie beispielsweise Sympathikusaktivierung durch Alkoholmetabolite wie Acetaldehyd, dürften zur Entstehung des Vorhofflimmerns nach Alkoholkonsum beitragen.
0: 70 australische Patienten, 85% davon Männer, mit paroxysmalem oder persistierendem Vorhofflimmern und Alkoholkonsum von mehr als 120 Gramm pro Woche, mindestens 12 Drinks, wurden zur Abstinenz animiert. Sie konnten ihren Alkoholkonsum von 17 auf 2 Drinks pro Woche senken. Sie wurden mit 70 Patienten ohne Abstinenz verglichen. Die Wahrscheinlichkeit, einen Rückfall des Vorhofflimmerns zu erleiden sank innerhalb von 14 Tagen 53% versus 73% in der Kontrollgruppe. Die Rezidive an sich, wie auch die Zeitdauer mit Vorhofflimmern, waren über sechs Monate deutlich seltener bzw. kürzer.
2: Also eine wirksame Intervention Allerdings mit bekannt schwieriger Umsetzung.
0: Fragilitätsdiagnose aus dem Routinelabor.
1: Eine relevante Fragilität klinisch zu erkennen, ist für die Betreuung älterer Patientinnen und Patienten sehr wichtig. Allerdings ist die Diagnose in der akuten Situation nicht sehr einfach und wird wahrscheinlich häufig nicht gestellt.
0: 1750 etwa 85-jährige Patienten, 55% Prozent davon Frauen, wurden während total 2552 Notfallzuweisungen in einem Zentrum in England klinisch und labormäßig untersucht. Ein Fragilitätsindex, errechnet aus 27 Routineparametern, deren Bestimmung meist sowieso durchgeführt wird, war in der Lage, Mortalität, Hospitalisationsdauer, Verlegung in Pflegeheime oder Rehospitalisationen zuverlässig vorauszusagen. Die Qualität dieser
2: Aussagen erfordert eine Baseline-Untersuchung mit diesen Parametern und schien mit derjenigen einer sorgfältigen klinischen Untersuchung der Patienten vergleichbar, könnte also diese komplementieren respektive aufwerten. Ob auch Behandlungsqualität, Verlauf und allenfalls Ressourcenallokation durch Bestimmung respektive Bewusstwerdung verbessert werden, bleibt noch zu zeigen.
0: Trampolinfrakturen bei Kindern.
1: Sie kennen es bestimmt. Trampolin-Eskapaden von Kindern, Enkelkindern, Nichten und Neffen sind nicht immer stressfrei zu beobachten.
0: 95 Prozent der Trampolinunfälle geschehen laut bisherigen Beobachtungen zu Hause. 50 Prozent davon sind Weichteilverletzungen. Etwa ein Drittel sind Frakturen mit etwa gleicher Verteilung der oberen und unteren Extremitäten. In etwa 2,5% der Fälle liegt eine traumatische Hirnschädigung vor. Die Unfälle betreffen vorwiegend 8- bis zehnjährige Kinder. In den zehn Jahren zwischen 2008 und 2017 hat sich die Tendenz der zunehmenden Inzidenz von Trampolinfrakturen früherer Dekaden fortgesetzt bevölkerungskorrigierte Zunahme um 50
2: Basierend auf der Beobachtung, dass die Notwendigkeit einer stationären Behandlung nicht disproportional zunahm, kann man hoffen, dass keine Tendenz zu schwereren Frakturen besteht. Allerdings verlagerte sich der Unfallort von zu Hause auf öffentliche Park- und Sportanlagen. Folgt als Konsequenz eine intensivere Unfallprävention in diesen
0: Anlagen? Fokus auf
1: Heute wollen wir den Fokus auf die Testosteronsubstitution richten. Trotz nach wie vor eher dürftiger Wirksamkeitsevidenz, es gibt also weder ganz klare Beweise für oder gegen einen Nutzen, publiziert das American College of Physicians folgende Empfehlungen. Und zwar gelten diese für erwachsene Männer mit alterskorrigiert tiefem Testosteron.
0: Testosteron zur gewünschten Steigerung sexueller Funktionen vertretbar. Periodische Überprüfung des Effektes initial nach zwölf Monaten allenfalls dann absetzen. Kein Testosteron zur Beeinflussung von Vitalität und Energielosigkeit, physischer Kraft oder kognitiven Fähigkeiten. Aus Kostengründen sollen intramuskuläre, den transdermalen Präparaten vorgezogen werden.
2: Also eine klare Einschränkung der empfohlenen Substitution auf eine als störend empfundene Verminderung der Libido. Eine Zusammenfassung der Wirksamkeitsevidenz und der Sicherheitsaspekte von Testosteron, welche für die Diskussion mit dem Patienten hilfreich sind, wird in der gleichen Nummer ebenfalls publiziert. Siehe dazu die
0: Online-Ausgabe. Für Ärztinnen und Ärzte am Spital was tun bei fehlender Impfantwort auf Hepatitis B?
1: Aufgrund der tiefen Prävalenz einer chronischen Hepatitis B-Infektion, 0,2% der Gesamtbevölkerung, kann man sich bei uns alleine auf die Impfung von Risikopopulationen, wie zum Beispiel Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Spital oder der Praxis, beschränken. Wie soll man nun aber bei den angeblich 5 bis 30 Prozent aller Geimpften vorgehen, die keine protektive Antikörperantwort aufweisen?
0: 480 gesunde holländische Erwachsene, die nach einer Legeartis durchgeführten Immunisierung mit den Impfstoffen Engerix oder HBWAX Pro keine protektiven anti-HBs-Antikörper-Titer unter 10 Units pro Liter erreichten, wurden in vier Gruppen randomisiert. Eine Kontrollgruppe und drei Revakzinierungsgruppen, drei Dosen, mit entweder HbVax Pro 40, Twinrix oder Fendrix. In der Kontrollgruppe erreichten immerhin 38% Prozent einen Titer von später über 100 Units pro Liter. Dies wurde jedoch von allen drei Impfstoffen übertroffen. In dieser Population erreichten mit Fendrix 47%, mit HbVax Pro 40 55% und mit Twinrix 67% der Revakzinierten einen Titer von über 100 Units pro Liter.
2: Interessant ist, dass in der Kontrollgruppe doch in einem relevanten Teil ein Titeranstieg noch beobachtet wurde. Will man eine höhere Sicherheit, ist eine Revakzinierung mit drei Dosen und gemäß diesen Resultaten mit Vorteilen für den Impfstoff Twinrix empfehlenswert.
0: Neues aus der Biologie. Noch eine neue Aufgabe für Metformin.
1: Der therapeutische Kampf gegen Malaria ist gegenwärtig schwierig, weil immer noch keine effektive Impfung zur Verfügung steht und die Resistenz der Parasiten gegen diverse Antimalarika zunimmt. Während der initialen hepatischen Phase der Malaria vermehren sich die Parasiten intrazellulär, sind relativ vor Therapieeffekten geschützt und treten dann mehrtausendfach multipliziert in die Blutbahn über. Metformin könnte wirksam während dieser hepatischen Phase sein. Dieses Biguanid war anscheinend in den 1940er Jahren schon in der Malariatherapie evaluiert, aber nicht weiterentwickelt worden, weil es zwar wirksam gegen die Parasitämie war, aber als Einzelsubstanz eine schnelle Resistenz induziert. Die prophylaktische Gabe von Metformin hemmte nun bei Mäusen das intrazelluläre Parasitenwachstum, also von Plasmodium falciparum, in den Hepatozyten. Die Resultate sind eindrücklich. Allein es bleibt die Frage, ob der prophylaktische Effekt beim Menschen auch bei für ihn tolerierbaren Metformindosen nachweisbar sein wird. Ein zusätzlicher Ansatz könnte die Kombination von Metformin mit einem etablierten Malariamedikament, medikament zum Beispiel Primaquin, sein. Diese Kombination erwies sich bei den Mäusen als prophylaktisch Bemerkenswert wirksam.
2: Diabetes, adjuvante Therapie bei Krebserkrankungen, Förderung der Langlebigkeit und nun auch noch Malaria-Prophylaxe als neues Indikationsgebiet für Metformin, also?
0: Auch noch aufgefallen. Führen Spitalübernahmen zu schlechterer Behandlungsqualität?
1: Nein, zumindest laut einer US-Studie. Spitalübernahmen führten weder zu vermehrten Rehospitalisationen noch zu erhöhter Mortalität, allerdings bei leicht geringerer Patientenzufriedenheit.
2: Ein Effekt auf Prozessqualitäten konnte nicht eindeutig etabliert werden, wohl weil die übernommenen Spitäler angesichts der drohenden Übernahme ihre Prozesse bereits zu optimieren versucht hatten.
0: Asymptomatischer primärer Hyperparathyreoidismus und koronare Herzkrankheit
1: Patientinnen und Patienten mit primärem Hyperparathyroidismus wiesen im Vergleich zu einer Kontrollpopulation signifikant mehr höhere, mittels Computertomographie gemessene, sogenannt koronare Kalzifizierungsindizes Coronary Calcification Scores, auf. Diese Beobachtung ist kompatibel mit der bekannt erhöhten kardiovaskulären Morbidität und Mortalität von Patienten mit Hyperparathyreoidismus.
2: Eine kardiovaskuläre Risikoabschätzung sollte also wohl Bestandteil der Abklärung und des Operationsentscheides, das heißt Entfernung eines oder mehrerer Nebenschilddrüsenkörperchen sein. Zu bedenken bleibt aber auch, dass der Calciumscore nicht eins zu eins in die Risikoevaluation einbezogen werden kann. Die Struktur der sogenannten Plaque, nämlich weiche oder harte Formen, muss dabei mit berücksichtigt werden, was in dieser Studie unterlassen wurde.
0: Das hat uns nicht gefreut. Enttäuschung bei der Verhinderung von Knochenmetastasen beim Mammakarzinom In einer beeindruckend großen, placebo-kontrollierten Studie, je gut 2200 Patientinnen mit mindestens fünf Jahren Nachbeobachtung, vermochte eine intensive adjuvante Denosumab-Therapie, das Auftreten von Skelettmetastasen nicht zu verhindern. Die Therapie bestand aus 120 Milligramm Dinosumab, subkutan alle drei bis vier Wochen in den ersten sechs Monaten, dann alle zwölf Wochen. Auch das krankheitsfreie Überleben allgemein konnte nicht verlängert werden. Knochenmetastasen traten in beiden Gruppen etwa bei jeder sechsten Patientin auf.
2: Ein relevantes Problem ist, dass bei einem Sechstel der initial metastasenfreien Frauen nach fünf Jahren Skelettmetastasen auftraten. Dies erfordert eine bessere sekundärpräventive Intervention, respektive eine Erforschung der diesbezüglichen Möglichkeiten.
0: Das hat uns nachdenklich gestimmt. Umweltverschmutzung und Demenzentwicklung.
1: Diverse epidemiologische Studien haben eine Assoziation beschrieben zwischen Umweltverschmutzung, spezifischer Exposition gegenüber inhalierten Feinstaubpartikeln von unter 2,5 Mikrometer. Wichtig dabei waren die Dauer der Exposition und die Konzentration der Feinstaubpartikel und dem Risiko, eine Demenz zu entwickeln und zwar von Alzheimer, aber auch anderen Demenzformen. Ist da etwas dran?
0: Laut einer prospektiven Kohortenstudie mit knapp 1073 bis 87-jährigen Frauen im Rahmen der Women's Health Initiative wurde die umweltbedingte Exposition gegenüber Feinstaubpartikeln mit Hirn-MRI befunden und einem klinischen Test auf Qualität des verbalen, episodischen Gedächtnisses verglichen. Diese Gedächtnisqualität, spezifisch die Fähigkeit, sich innerhalb des adäquaten Kontextes an Details des täglichen Lebens, aktuell oder in der Vergangenheit, zu erinnern, ist ein Schlüsselsymptom zur Diagnose einer präklinischen Alzheimererkrankung. In der vorliegenden Arbeit wurde ein Kontinuum der Assoziation von verschiedenen Intensitäten der Umgebungspollution und funktionellen und anatomischen Hinweisen auf eine Neurotoxizität gefunden. Die Assoziation blieb signifikant auch nach Korrektur für ischämisch bedingte Hirnerkrankungen.
2: Wie könnte Feinstaub neurotoxisch wirken? Ist er ein unabhängiger oder nur ein assoziierter Risikofaktor, zum Beispiel im Zusammenspiel mit anderen Umweltgiften?
1: das wäre es für dieses Mal bereits wieder gewesen. Hat Ihnen gefallen, was Sie gehört haben? Wenn ja, dann würde es uns freuen, wenn Sie Ihren Kolleginnen und Kollegen erzählen, dass es diesen Podcast gibt. Und abonnieren Sie ihn doch, damit Sie keine Folge verpassen. Herzlichen Dank dafür! Der nächste Podcast erscheint am 26. Februar. Die Referenzen der besprochenen Studien finden Sie wie immer unter emh.ch-podcast oder in der Ausgabe 78 des Swiss Medical Forum unter medicalforum.ch oder natürlich in der aktuellen Printausgabe der Zeitschrift. Bis in zwei Wochen. Machen Sie's gut!